0: La science CQFD. Natacha Triou. À l'occasion de l'année de la physique 2024, on poursuit notre semaine spéciale quantique après la révolution scientifique, la révolution technologique. En quoi la physique quantique est-elle aussi un coup de tonnerre philosophique d'un siècle, s'est produite une révolution conceptuelle. Les particules quantiques ne se comportent pas comme des objets macroscopiques visibles. Avec leurs résultats contre-intuitifs, les pères fondateurs de la physique quantique ont tout de suite perçu les problèmes philosophiques qu'elles soulevaient. Aujourd'hui encore, elles continuent de malmener notre perception classique du réel et de questionner notre façon de percevoir la réalité. Cohérence et décohérence de la pensée quantique. Bonjour. bonjour. Vous êtes ancien directeur de recherche au CNRS, physicien et épistémologue à l'IHPST et actuellement chercheur associé au Centre de Mathématiques de l'École Normale Supérieure Paris-Saclay. Nous sommes en ligne également avec Alexei Greenboy. Bonjour Bonjour. Vous êtes philosophe de, de la physique, directeur de recherche au laboratoire Larsim, au CEA Saclay. Vous êtes également l'auteur de « Mécanique des étreintes, intrication quantique paru en 2014 chez Ancre Marine. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. et Merci à vous d'être là au rendez-vous devant votre poste et non pas derrière, en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, anciennement Twitter. Pour notre live tweet qui commence tout de suite, c'est sur notre fil at science cqfd. Alors comment les sciences influent-elles sur notre perception du monde et du réel Quelles sont les caractéristiques de la physique classique mise à mal par la physique quantique Qu'est-ce que le fameux problème de la mesure et quelles en sont ces différentes interprétations On est ensemble jusqu'à 17h pour répondre à toutes ces questions. Mais pour commencer, expliquer la mécanique quantique est très compliqué. C'est ce qu'affirme notre archive du jour. Nous sommes en 1963.
1: Quand on fait de la, de la mécanique classique, de la mécanique de l'espace, ça se comprend très bien, il n'y a pas de difficulté, c'est à notre dimension. Quand on s'occupe de l'atome, ça va à peu près, les molécules, les chimistes peuvent montrer des machins qui ressemblent à des molécules. Mais quand on arrive au noyau, ça devient impossible à imaginer, il faut des concepts nouveaux, vraiment des concepts, c'est-à-dire une nouvelle façon de voir le monde. Là, un point n'est pas un point, n'est pas localisé. On ne peut pas dire un électron est à tel endroit, à telle vitesse. C'est ce plus possible. Ça n'a plus de sens maintenant. Alors c'est toute la mécanique quantique. Alors ça, ça va bien pour l'atome, ça va bien pour le noyau. Est-ce que ça va pour les particules fondamentales non, On n'en est pas sûr. Est-ce que ça ira plus loin Il faudra peut-être de nouveaux concepts. Et ça, c'est très hermétique. C'est très difficile à expliquer. Rien que la mécanique quantique, les concepts de la mécanique quantique sont ce qu'il y a de plus difficile à expliquer aux élèves de l'école polytechnique qui pourtant absorbe admirablement bien la relativité d'Einstein, hein, qui est plus ancienne. Mais après ça, s'il y a d'autres concepts pour expliquer des choses plus lointaines, ça c'est ça, c'est un des gros problèmes. Et je sais que ce problème préoccupe beaucoup Oppenheimer, c'est le problème de la non-communicabilité. On communique très peu, très difficilement. La science, dans sa partie très profonde, est presque incommunicable. Oh, tout, c'est pas facile, vous savez, il faut que les gens fassent un effort aussi. Hein.
0: Oui, mais on va tout faire pour rendre ça plus clair nous aussi. La voix de Louis le Prince ringuet spécialiste de physique nucléaire dans l'émission Visa pour l'Avenir en
2: 1963.
0: Hervé Sverne, ce que dit cette archive, c'est que le monde de l'infinité simale nécessite une nouvelle façon de voir le monde.
2: C'est vrai, c'est ça qui est absolument fascinant avec la mécanique quantique, c'est qu'elle a un impact scientifique et rigoureux sur la manière qu'on a de penser le monde. Alors bien évidemment, les philosophes depuis les Grecs, depuis l'Antiquité, sont, sont posés énormément de questions sur le monde et ont apporté énormément de réponses variées. Mais jusqu'à l'avènement de la mécanique quantique, ces réponses-là pouvaient être simplement les unes contre les autres, sans qu'il y ait d'argument définitif, pour essayer non pas de trancher, parce que même aujourd'hui, on va voir à la fin de l'émission que personne ne tranche définitivement, mais pour essayer au moins d'élaguer les positions qui n'étaient pas tenables. Et la grande nouveauté de la mécanique quantique, qui date d'il y a environ un siècle maintenant, c'est qu'elle a permis d'apporter un élément scientifique rigoureux dans ces discussions philosophiques. Et ça, c'est véritablement une révolution conceptuelle.
0: Alexis euh, Alexei, euh, Greenbaum, une réaction vous aussi à l'archive qu'on vient d'entendre
3: Oui, vous savez, ce qui est, ce qui est curieux, c'est que la mécanique quantique, finalement, nous dit « Ah, elle a certains points de vue qui sont très naïfs, qu'on ne peut pas... » Tenir au vu des découvertes scientifiques de la physique quantique, on ne peut pas être réaliste de manière classique comme avant. Mais elle ne nous dit pas quel est le bon remplacement de ces points de vue obsolètes. Alors, elle ne nous donne pas une seule interprétation, une seule réponse à la question de savoir comment... Le monde est-il du point de vue de la mécanique quantique Et c'est là que s'ouvre tout le grand débat. Mais vous savez, à la fin des années 20, en 1927, et puis dans les années qui ont suivi, euh, beaucoup de physiciens n'étaient pas contents. Lorenz et d'autres disaient, les valeurs observables ne sont plus des nombres réels, ce sont des matrices. Mais, mais quelle horreur on veut, quand on mesure, mesurer un nombre, comme on le fait dans le monde classique et c'est de là, finalement, que vient le problème de la mesure parce que la mécanique quantique fournit des nombres, toujours avec une certaine probabilité, euh, des phénomènes très étranges qu'on ne rencontre pas en mécanique classique. Mais ce point de vue-là, cette controverse des vieux comme Lorenz contre les jeunes à l'époque comme Bohr ou Heisenberg, aujourd'hui, elle, pour moi, elle est aussi un peu dépassée, on a compris qu'il y a d'autres manières, d'autres façons de poser cette question, de regarder la, la ligne de, de clivage entre classique et quantique, non pas comme on l'a fait en 1927, mais comme on peut le faire aujourd'hui en 2024
0: on va voir justement tout au long de cette émission les différents jalons historiques et conceptuels. Mais pour bien comprendre tout ça, ce qu'il faut replacer également à Hervé Zwirn, c'est que bon, la révolution quantique, c'est une révolution dans la façon de penser les réels. Et pour recontextualiser ça, la physique classique, c'est aussi une perception très confortable du réel.
2: Alors, je dirais, le mot confortable convient, mais il provient en réalité d'une habitude que, nous avons, que notre cerveau a pris de manière naturelle, parce que nous évoluons dans un monde macroscopique qui répond à la mécanique classique, et dans ce monde macroscopique, l'intuition que nous avons forgée depuis, euh, depuis que l'homme existe, et puis les enfants en devenant adultes, est une intuition qui nous donne une impression de réalisme au sens suivant, je vais décrire de manière brève ce qu'est le réalisme confortable, comme vous dites, dans lequel la mécanique classique nous, nous place. La première chose qui nous semble intuitivement évidente à toutes à, et à tous, c'est le fait que euh, la réalité qui est autour de nous existe indépendamment de nous. Le monde est là. Nous sommes dedans, mais le monde est là. Et si nous n'étions pas là, le monde serait le même. Nous ne changeons rien, au monde. La deuxième chose, c'est que nous avons... Euh, l'impression, la, la, en tout cas, que le monde non seulement est là, mais qu'il est compréhensible. En gros, euh, nous ne sommes pas perdus quand nous regardons autour de nous dans la rue, nous savons nous diriger, nous savons orienter notre vie quotidienne, et donc il y a une notion de compréhension. Et le troisième point qui est important et qui là est plus récent, même s'il date quand même du début de la science moderne, c'est-à-dire qu'on peut faire remonter ça euh, à la science mathématique de Galilée, Newton, etc., donc ça remonte quand même à quelques siècles, mais c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité, c'est que cette réalité qui nous entoure peut être décrite par les mathématiques et par la science. Et cet ensemble de trois positions, le fait qu'il y ait une réalité qui existe indépendamment de nous, le fait qu'elle soit compréhensible, et le fait que la science nous permette de la décrire et de la comprendre, c'est ce qu'on appelle le réalisme scientifique, qui est en fait la position intuitive que euh, tout le monde aujourd'hui euh, euh, pense être la bonne.
0: La physique, pour la physique classique, les choses se passent donc sans que notre perception des phénomènes modifie ces mêmes phénomènes. Mais vous avez d'ailleurs une allégorie que, que j'aime bien, Hervé Zouin, on a celle du cinéma.
2: Oui, euh, lorsque vous êtes au cinéma, vous êtes assis confortablement dans votre fauteuil, vous avez un écran que vous regardez, et bien évidemment, vous êtes témoin de la scène qui se déroule devant vous, mais vous ne pouvez pas intervenir sur la scène elle-même. Il y a d'ailleurs une, une vieille blague un peu, un peu, un peu stupide, euh, qu'on qu raconte de la personne qui, au bout de la dixième fois, se dit quand même qu'il va pouvoir aider le cow-boy qui est tombé dix fois de son cheval, à cette fois-ci à ne pas tomber, et le cow-boy retombe, parce qu'on ne peut pas intervenir dans un film pour modifier le film. Et ça, c'est la conception de la mécanique classique, nous sommes des témoins. Nous ne sommes pas des acteurs. Et ce que va changer la mécanique quantique, mais on va y venir progressivement, c'est qu'il semblerait que l'observateur, que la personne qui fait des expériences, n'est plus un simple témoin de ce qu'il observe, mais agit pour créer le phénomène que lui-même observe.
0: Alors justement, les grandes étapes qui ont les grandes étapes du développement de la physique quantique, qui ont changé la perception des objets, Alexei Greenbaum, on peut on peut parler justement de, de ces étapes-là avec bon, il y a la quantification, l'indétermination et l'aspect probabiliste. On peut commencer justement sur avec la quantification, la continuité des, des phénomènes donc, physiques, c'était quelque chose de très important.
3: Depuis un siècle, la mécanique quantique a connu deux grandes époques. On parle de la première révolution et plus tard de la deuxième révolution quantique. Alors, la première révolution quantique, euh, donc ça date de... 1925, Ça a donné assez rapidement de débats philosophiques profonds, ce qu'on appelle le débat entre Bohr et Einstein, euh, le débat sur le réalisme qu'Hervé vient d'évoquer, et tous ces débats autour du problème de la mesure sont toujours avec nous, mais il ne faut pas oublier que ces débats... Alors, on, a, on durait quelques décennies. Et puis, en 1964, arrive, avec les John Bell, un physicien irlandais qui travaillait au CERN, arrive ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique, les inégalités de Bell. Et là, ça met sur le devant de la scène des notions comme l'intrication quantique, tout un tas de notions inconnues des pères fondateurs de la première période. Donc, si on fait un historique rapide, euh, la première période euh, ça commence en 1925 euh, ça dure quand même une quarantaine d'années des grands débats sur la compatibilité entre la relativité la mécanique quantique euh, en, euh, le point de vue euh, réaliste est-il tenable euh, est-ce qu'il y a des paramètres qui décriraient le monde quand même d'une manière réaliste malgré tout ce caractère probabiliste de la mécanique quantique toutes ces grandes questions qui sont débattues à la fin des années 20 des années 30 etc. etc. et puis la deuxième révolution quantique, la, de la composition, comment un système se décompose-t-il en deux parties euh, Y a-t-il des règles de composition non classiques Qu'est-ce que tout cela veut dire C'est le concept d'intrication. Et donc aujourd'hui, nous vivons à l'époque de la science de l'information quantique qui, elle, utilise bien sûr toujours la mécanique quantique de la première période, mais se focalise sur les concepts et les méthodes forgées après la deuxième révolution quantique.
0: Mais c'est un petit retour en arrière, c'est-à-dire que dès la première révolution quantique, Hervé une caractéristique de la physique classique qui est mise à mal par la physique quantique, c'est la notion de, de, de discontinu avec la quantification, et Max Planck
2: Oui, en fait, euh, euh, historiquement parlant, un des premiers euh, thèmes qui a suscité la création de la mécanique quantique, c'est la tentative de comprendre ce qu'on appelle le spectre de rayonnement du corps noir, qui, avec la mécanique classique, n'était pas compris parce que dans les grandes énergies, on avait des quantités qu'on calculait qui étaient infinies. Ce qui, évidemment, est toujours désagréable. Et c'est Max Planck qui a trouvé la solution. Et une des hypothèses à laquelle il n'a cru d'ailleurs que très moyennement, euh, et surtout pas du tout au début, puis un peu plus vers la fin, euh, son hypothèse, c'est que l'énergie n'est pas continue, mais l'énergie se comporte de manière quantifiée, c'est-à-dire qu'il y a des quantas d'énergie qui sont échangés. Et on ne peut pas échanger de quantité en énergie plus petite que ces quantas d'énergie, qui sont la quantité minimale euh, qui a un sens. Et l'introduction de ces quantas d'énergie a permis, pour des raisons dans lesquelles évidemment on ne va pas rentrer ici, mais a permis euh, d'élucider ce problème de spectre de rayonnement du corps noir. Et ensuite, euh, si on continue dans l'histoire, euh, Einstein, en 1905, s'est servi de cette idée-là euh, dans l'explication de l'effet photoélectrique en considérant qu'un photon était un quantum de lumière, et il a pu, de cette manière-là, expliquer l'effet photoélectrique qui, avant, n'était pas compris non plus. Et là, c'était le tout début, c'était l'aube de la mécanique quantique, qui n'est née en réalité que 20 ans plus tard sous sa forme actuelle, mais on voyait les prémices de cette discontinuité qui commençait à apparaître en physique, alors que la physique classique était essentiellement continue.
0: Voilà, ça c'est le point de départ, et puis il y a d'autres résultats qui vont venir contredire notre intuition. Le principe d'indétermination proposé en 27 par Heisenberg, que nous dit ce principe Erbison
2: Alors le principe d'indétermination <rire> dit essentiellement le fait que contrairement à ce qui se passe en physique classique, et là je vais prendre un exemple que tout le monde va comprendre, quand vous avez une boule de billard sur un, sur un tapis de billard, eh bien il est tout à fait possible de connaître à la fois la position et la vitesse de cette boule de billard. Et c'est d'ailleurs intuitivement comme ça que font les joueurs de billard qui arrivent à faire des, des effets euh, remarquables. Eh bien, de manière totalement surprenante, il n'est plus possible de considérer en physique quantique qu'un euh, système, alors ça peut être une, un corpuscule, un électron ou un système quelconque, a simultanément une position et une vitesse... On parle plus en physique quantique d'impulsion, hein, qui est le produit de la masse par la vitesse, mais on va rester sur le terme de vitesse qui est plus connu de tout le monde. Il n'est plus possible de considérer qu'un système a en même temps une vitesse et une position totalement déterminée et définie. Et mieux on connaît l'une des quantités, par exemple, mieux on connaît sa vitesse, moins on connaît l'autre quantité, c'est-à-dire sa position, et vice-versa. Et ça, c'est un bouleversement complet dans la manière dont on va considérer l'état d'un système.
0: C'est ça, comment la, la physique quantique va à l'encontre de la notion de déterminisme de la physique classique. Alors, la physique classique, on, on voit, elle est déjà bien mise à mal, c'est pas fini. Euh, donc les particules quantiques ne se comportent pas comme des objets macroscopiques, elles se comportent à la fois comme des particules et des ondes. Les phénomènes ne sont plus continus mais sont discrets, comme on vient de le voir avec le corps noir de Planck. Et puis une particule peut se trouver dans un état qu'on nomme superposé.
2: Voilà. Et c'est là qu'il faut faire attention à ne pas mélanger deux termes qui se ressemblent mais qui n'ont pas la même signification. Il y a ce dont vous venez de parler qui est le, le principe d'indétermination, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas connaître simultanément et avec une précision parfaite deux quantités, deux propriétés physiques d'un système qui selon les termes de Bohr sont appelées complémentaires. Et la position et la vitesse sont deux propriétés complémentaires, on ne peut connaître l'une parfaitement que si on ne connaît pas l'autre et vice-versa. Et il ne faut pas confondre cela avec l'indéterminisme, qui est autre chose, et qui est le fait, et on va peut-être expliquer un peu mieux ensuite ce que c'est, que lorsque un système est dans un état dit superposé, par exemple un état superposé de position, eh bien il n'est plus possible de considérer qu'il est à une position définie, sa position est indéterminée, on ne sait pas où il est précisément, et ça n'est que lorsqu'on va l'observer que sa position va se déterminer et c'est là qu'intervient l'indéterminisme parce que la, le résultat qu'on va obtenir est probabiliste et qu'il n'y a strictement en mécanique quantique traditionnelle aucun moyen de savoir où on va observer un système qui est dans un état superposé de position. Et l'indéterminisme vient de là. Alors évidemment indéterminisme et indétermination sont liés mais les deux termes ne sont pas strictement synonymes.
0: Voilà, L'équation qui régit l'évolution des particules quantiques, l'équation de Schrödinger, n'est donc pas déterministe mais bien probabiliste. Non. Non, c'est pas ça ah, non. Bah, vous, vous me faites bien de me corriger, j'ai rien compris.
2: <rire> Alors justement, vous mettez le doigt sur ce qui viendra peut-être tout à l'heure, qui est le problème de la mesure. L'équation de Schrödinger décrit l'évolution de l'état d'un système lorsqu'on ne le mesure pas. Et cette équation-là est parfaitement déterministe. C'est une équation linéaire déterministe qui, elles, ressemblent beaucoup aux équations différentielles qui régissent en mécanique newtonienne le comportement d'un système. Et la difficulté, alors je vais tout de suite expliquer en deux mots, puis on y reviendra sans doute après ce que c'est, euh, du problème de la mesure, c'est qu'il existe deux principes d'évolution en mécanique quantique. Le premier, c'est l'équation de Schrödinger que vous venez de mentionner, qui est parfaitement déterministe, mais qui ne s'applique que lorsqu'on ne mesure pas l'état du système. Et un deuxième, qu'on qu appelle le principe de réduction du paquet d'ondes, qui se substitue à l'équation de Schrödinger dès lors qu'on fait une mesure sur le système. Et c'est ce principe de réduction du paquet d'ondes qui, lui, est probabiliste.
0: Alors, cette nouvelle physique fonctionne mathématiquement. On l'a vu dans l'émission d'hier. Les applications, les innovations technologiques continuent de se multiplier. Mais il y a tout de même un caillou dans la chaussure. Comment faire pour se représenter ces objets qui dépassent notre intuition Restez avec nous.
2: France Culture
0: la science CQFD Natacha Trio en direct sur France Culture, quelles sont les implications philosophiques de la physique quantique C'est la question que nous posons à nos deux invités du jour, Hervé Zirn et Alexei Grimbaum. Nous venons de voir comment la physique quantique a mis à mal de nombreuses caractéristiques de la physique classique. Dès 1927, euh, euh, Alexei Grimbaum, alors que la physique quantique formelle vient tout juste d'apparaître, on commence déjà à se soucier de son interprétation. Alors, Pour quelle raisons l'interprétation est-elle une nécessité
3: alors, c'est la raison qu'Hervé vient d'évoquer à la fin... Il existe deux évolutions de manière dont un système quantique change dans le temps, évolue dans le temps. D'un côté, cette équation déterministe, l'équation de Schrodinger, qui ne pose pas énormément de problèmes. Et puis, un deuxième principe, mais d'où est-ce qu'il vient Pourquoi y en a-t-il deux euh, Pourquoi cette réduction du paquet d'ondes En plus, elle est probabiliste, donc elle n'est pas du tout déterministe, comme le premier principe. Et tout cela nous donne ce qu'on appelle le problème De la mesure quantique. Quand on fait une mesure, une option euh, d'un état quantique, d'un système quantique, ah, c'est cette mesure, euh, cette réduction du paquet d'ondes probabilistes qui advient. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que, euh, en réalité, euh, cette particule euh, n'est pas du tout comme une particule classique. Est-ce que y... ça veut dire, euh, certains euh, assez rapidement, dans les années 40, Everett a dit, ah bah ben non, ce deuxième principe, la réduction du paquet d'ondes n'a pas lieu d'être. C'est que notre monde se divise en plusieurs. D'autres, comme Bohr, avaient dit à partir des années 20, encore de la fin des années 20, ils nous ont dit, non, 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 non pas du tout. C'est que la physique ne décrit pas comment le monde est, mais ce que nous pouvons dire en utilisant les concepts de notre langue à propos du monde. Donc vous voyez, la physique, ce sont des descriptions théoriques de ces systèmes, et donc ça passe toujours par une épistémologie, une description au sein de théorie. Bohr avait dit, nous avons besoin de concepts classiques, comme position ou vitesse, même s'ils n'ont pas vraiment le même sens en mécanique quantique. Mais pourquoi bah Parce que nous ne savons parler que avec ces concepts-là, nous ne savons pas parler autrement. Et donc euh, tous les grands débats de cette première époque euh, qui n'ont pas mené à une solution unique, qui n'ont pas vraiment permis d'avancer philosophiquement, mais qui ont quand même éliminé tout un tas de conceptions classiques devenues avec les, les avancées de la mécanique quantique. Cela étant dit, et je l'ai déjà dit, je le répète, après 1964, la situation va encore une
2: fois évoluer. En
0: tout cas, le problème de la mesure, c'est le nœud central, la cristallisation des premiers problèmes philosophiques
2: c'est le début des grands débats qu'il y a eu dans ce avait, entre ce qu'on appelle les pères fondateurs. Les pères fondateurs, c'est ceux qui ont inventé la mécanique quantique et que tous les physiciens révèrent, que sont Bohr, Heisenberg, Paoli, Dirac, Einstein, qui a joué un rôle important, bien qu'il ne soit pas euh, directement concerné par le formalisme de la mécanique quantique au début, il a joué un rôle fondamental dans les réflexions autour de la mécanique quantique, la mécanique quantique dérangeait beaucoup Einstein. Euh, il pensait que c'était une théorie inachevée, incomplète, parce que ses conséquences philosophiques étranges, dont on a déjà parlé, euh, choquaient son réalisme. Einstein était un réaliste et il aurait aimé que la physique quantique ressemble d'une certaine manière à la physique classique, mais on n'y arrivait pas. Et donc, le problème de la mesure a été au cœur même des débats euh, dans les, euh, chez les pères fondateurs. Et d'une certaine manière, c'est assez simple à comprendre. Comme euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a deux principes d'évolution pour décrire comment va évoluer dans le temps un système physique en mécanique quantique. L'équation de Schrödinger, si vous ne regardez pas le système, si vous ne faites pas de mesure, en fait, sur le système, eh bien, vous donne une évolution qui ressemble beaucoup à une évolution classique. C'est une équation différentielle, linéaire, déterministe. Tout Jusque-là, tout va bien mais vous avez un, un, un deuxième principe qui dit que lorsque vous observez un système lorsque vous faites une mesure dessus vous devez utiliser le principe de réduction du paquet d'ondes qui est probabiliste et pourquoi on a deux principes tout simplement parce que l'équation de Schrödinger ne vous donne pas le résultat que vous observez c'est à dire que si vous n'avez pas le principe de réduction du paquet d'ondes eh bien lorsque vous faites une mesure vous allez trouver un résultat précis et l'équation de Schrödinger est incapable de vous prédire ce résultat précis elle ne peut pas le faire les états superposés restent superposés et on a besoin d'un principe différent pour expliquer qu'un état superposé, par exemple avec deux positions différentes, va, lorsqu'il est observé, donner lieu à un résultat qui est une seule des deux positions. Bien, ça ne serait pas vraiment gênant. Pourquoi ne pas avoir deux principes quand on a deux situations différentes, après tout et beaucoup d'étudiants en mécanique quantique disent « Mais on comprend pas le problème de la mesure. Euh, » Il y a deux principes, mais il y en a un qu'on applique dans un cas quand on fait pas de mesure, et l'autre qu'on applique dans un autre cas quand on fait une mesure. Où est le problème Eh bien, le problème, c'est qu'en mécanique quantique, on n'a pas de possibilité de définir rigoureusement, dans le formalisme tel qu'il est, ce qu'est une mesure. Et donc, même si, bien entendu, tous les physiciens dans les laboratoires savent parfaitement quand ils font une mesure, parce qu'ils savent ce qu'ils font, mais définir ce qu'est une mesure précisément à l'intérieur même des mathématiques de la mécanique quantique C'est une tâche qui s'est révélée impossible D'où la difficulté
0: C'est ça euh, Alexis Greenbaum, cest à que dans la pratique en laboratoire Les, les expérimentateurs ne se posent pas ces questions Ils font une mesure quand ils en font une Dans la pratique le problème de la mesure ne se pose pas Mais si on cherche à rendre compte de pourquoi il y a une description différente de l'évolution d'une particule Si quelqu'un en prend conscience, alors là on a des questionnements
3: Pardon, oui, euh, ça c'est un questionnement des années 30. Ce qu'il faut euh, aujourd'hui dire, c'est que quand nous sommes en 2024, euh, nous, comme Hervé vient de l'évoquer, la question même de savoir si les termes comme mesure observateur ont un sens se pose sous, sous un angle différent, pas du tout comme dans les années 30. Aujourd'hui, euh, moi, je pense que le problème de la mesure, euh, même s'il n'a pas de solution, est justement mal posé. Ce n'est pas un vrai problème parce qu'il y a d'autres manières de regarder le formalisme de la mécanique quantique. Il faut se poser la question de savoir ce que c'est qu'un observateur, lui qui fait la mesure. Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que cet observateur euh, Le point de vue des années 30, euh, les gens qui disaient à l'époque que ça doit être une personne consciente, eh ben, il est complètement dépassé. Euh, ça peut être un, observateur, un, un, un ordinateur, par exemple, doté d'une mémoire. Doté de mémoire, alors, mais euh, est-ce que ça peut être un photon Est-ce qu'un photon peut observer un autre photon Est-ce qu'un électron peut observer un autre électron S'il peut stocker une information Et Cette conception d'observateur... Euh, nous convient ou pas. Euh, les débats des années 30 sur le rôle de la conscience, pour moi, sont totalement dépassés aujourd'hui, grâce à l'information, grâce à l'approche informationnelle qui, elle, se développe à partir de la fin des années 40, grâce à, aux participants actifs aux débats philosophiques comme Everett, comme d'ailleurs Brilouin, en France, et puis plus loin, tout un tas d'autres. Mais avec aujourd'hui la science de l'information quantique, nous, nous pouvons aller beaucoup plus loin pour non pas résoudre, mais dissoudre le problème de la mesure. Donc je pense que ces débats historiques des années 30 sont très intéressants comme un artefact historique, mais on ne peut pas y trouver de solution. On n'a jamais trouvé de solution depuis un siècle. C'est parce que les questions avaient été posées d'une manière qui ne nous aide pas. Il faut les poser différemment.
0: En tout cas, historiquement, on voit que l'interprétation, comme on vient de le dire, de la physique quantique, ça a été très débattu par les pères fondateurs de la physique quantique dans les années 20-30. Il y a tout de même une interprétation qui fait l'unanimité euh, pendant longtemps. Hein, C'est l'interprétation de Copenhague,
2: Alors, l'interprétation de Copenhague, qui a été principalement énoncée par Bohr et Heisenberg, bien que les écrits de Bohr et Heisenberg ne soient pas totalement cohérents entre eux, et que même quand on lit les écrits de Bohr, quelquefois, ça n'est pas très clair et... D'une fois sur l'autre, on n'est pas sûr d'avoir totalement compris ce, ce qu'il dit, parce que sa position était assez subtile. Mais cette interprétation-là, d'une certaine manière, a occulté le débat pendant des dizaines d'années. Euh, au début de la mécanique quantique, cette, cette réflexion-là était menée par les physiciens actifs du moment. Puis Bohr a semblé conclure le débat avec l'interprétation de Copenhague, qui, grosso modo, si on veut vraiment la simplifier, énonce le fait qu'une mesure doit faire référence à un appareil de mesure macroscopique, que nous ne pouvons parler des systèmes quantiques que en référence à notre langage macroscopique et que nous n'avons pas d'autres moyens de faire autrement et que par conséquent, les questions qu'on se pose sont closes dans la mesure où on considère qu'une mesure appartient, enfin qu'une propriété physique n'appartient pas à un système lui-même indépendamment de tout, mais qu'une propriété physique appartient à la fois au système et à l'appareil de mesure qu'on va utiliser pour le mesurer, et que nous sommes obligés de faire une sorte de coupure épistémologique entre ce que nous observons dans un monde macroscopique et ce qui se passe au niveau microscopique qui, d'une certaine manière, nous échappe. Bohr dit, euh, Alexa, il l'a rappelé tout à l'heure, Bohr dit, grosso modo, la physique ne nous permet pas de savoir ce qui est réellement, mais ce que nous pouvons dire de ce que nous observons. Et cette, cette interprétation-là a été acceptée par la majeure partie des physiciens, qui n'ont pas tous forcément compris dans le détail, mais elle a été acceptée, elle a clôt le débat, ce qui fait que pendant euh, plusieurs décennies, euh, il était malvenu, de réfléchir euh, à cela. Moi, quand j'ai commencé à faire mes études de physique, et que je m'intéressais déjà à ces sujets-là, euh, on m'a souvent dit, enfin, mes, mes, mes professeurs de l'époque m'ont souvent dit, écoutez, euh, faites de la physique quand vous êtes jeune, quand vous serez vieux, vous ferez de la philosophie. Donc, c'était mal vu de faire cela. Et euh, grâce à l'influence d'un certain nombre de, de physiciens qui continuaient à s'intéresser, et Bernard d'Espagna en France a été un des pionniers là-dessus, à partir des années, fin des années 70, début des années 80, ces débats ont commencé à retrouver une sorte de, de noblesse, et aujourd'hui, euh, on va dire 40 ans plus tard, c'est véritablement un champ actif dans lequel vous avez énormément de physiciens qui échangent entre eux, qui débattent, et qui ne sont pas du tout d'accord. Et les débats sont, sont vraiment virulents. Et d'ailleurs, on n'aura pas l'occasion d'entrer dans les débats, mais je tiens à dire que je ne partage pas... Euh, ce que vient de dire Alexis tout à l'heure. Mais il le sait et on ne va pas rentrer là, là dans les débats mais c'est pour dire, c'est ça qui est intéressant je pense pour les auditeurs c'est que la, la science n'est pas du tout un, un domaine où on a des certitudes et où tout est achevé, c'est que la science qui se fait est une science de conflit euh, violent qui se continue. On va faire, euh, n'empêche dans cette radio nous
0: n'allons pas faire une arène de débat on va continuer à s'interroger sur les différentes interprétations qui existent existent justement les interprétations de, de la physique quantique, puisqu'on va voir qu'on n'a pas eu de réponse au problème de la mesure, mais on ne s'arrête pas là, restez avec nous, on y vient dans quelques instants. A Quantic Dream de Rita Braca en direct sur France Culture car nous parlons des implications philosophiques des théories quantiques avec nos deux invités du jour. Hervé Zouim, ancien directeur de recherche au CNRS, physicien et épistémologue à Lee. HPST, est actuellement chercheur associé au Centre de Mathématiques de l'École Normale Supérieure Paris-Saclay, et avec Alexei Greenbaum, philosophe de la physique, directeur de recherche au laboratoire Larsim, au CEA-Saclay. On vient de faire un retour historique sur les problèmes philosophiques liés aux théories quantiques, notamment sur le problème de la mesure. Avant de parler des interprétations relationnelles de la physique quantique, on y arrive dans quelques instants, je voudrais quand même voir avec vous, Hervé Sven sur... Euh, il y a eu moult, moult interprétations qui existent, mais il y en a deux dont on peut parler, notamment celle que vous défendez, qui est celle du, du, du solipsisme convivial.
2: Alors le solipsisme convivial est une interprétation que j'ai développée à la suite de premières réflexions qui avaient été faites par Bernard d'Espagna, il y a déjà pas mal d'années, et que j'ai poursuivie jusqu'à la mener à son aboutissement logique. Je tiens d'abord à préciser que dans les interprétations qui existent, il y en a de nombreuses, euh, aucune expérience n'est aujourd'hui capable de trancher pour dire « telle interprétation est la bonne et telle interprétation est mauvaise ». Nous ne sommes pas capables de le faire, ce qui est un des grands problèmes de ce genre de réflexion. Et je tiens aussi à dire, je crois que c'est important pour les auditeurs qu'ils le sachent, qu'il y a deux catégories d'interprétations. celle qui conserve le formalisme standard de la mécanique quantique et qui cherche à essayer de trouver une solution au problème de la mesure à l'intérieur de ce formalisme et celles qui modifient le formalisme, comme par exemple la théorie qu'on appelle souvent « variable cachée » de De broglie bohm ou des théories à euh, ce qu'on appelle « collapse spontané » de Girardi-Rimini-Weber, qui sont les deux plus connus et les deux plus euh, cités euh, habituellement. Euh, moi, je me suis placé dans le cadre de la mécanique quantique standard non modifiée, et il existe aussi là beaucoup d'interprétations en concurrence, mais je me suis placé sur le point de vue logique en essayant de voir comment il était possible de donner une solution à ce principe de réduction du paquet d'ondes, alors même que la notion même de mesure ne peut pas recevoir de définition rigoureuse au sein même du formalisme. Alors, je vais vous donner d'emblée la conclusion qui est extrêmement déroutante et qui perturbe la plupart des gens qui regardent ça en disant « mais ce monde est bizarre ». Euh, et euh, pour aller dans ce sens-là, je vais donc aller à l'encontre de ce qu'a dit tout à l'heure euh, Alexey. Euh, la seule solution logique, si on veut véritablement essayer de comprendre ce qui se passe avec le problème de la mesure, est de considérer qu'en réalité, la mécanique quantique ne décrit pas le monde tel qu'il est, mais il décrit la perception que nous avons de ce monde. Alors, ça va un peu dans le même sens que Bohr. La mécanique quantique n'est pas une description du réel en soi, comme pouvait prétendre l'être la mécanique classique. Elle est une description de ce que nous percevons d'un monde hypothétique extérieur dont j'admets l'existence. Le, le terme de solipsisme convivial que j'ai adopté à une époque de manière amusée et provo provocatrice, et je ne pensais pas que ça susciterait autant de, de réserves ensuite, euh, ma, ma, ma conception n'est pas du tout solipsiste un solucide mais celui qui pense qu'il est le seul à exister euh, moi ma position est plutôt réaliste au sens où je postule bien qu'il existe une réalité extérieure mais cette réalité nous échappe et en revanche la mécanique quantique est pour moi le moyen de décrire les perceptions que nous avons de ce monde et le résultat c'est, je vais être bref parce que ça pourrait prendre très, très longtemps le résultat c'est qu'une mesure est pour moi le fait pour un observateur de prendre connaissance d'un des résultats d'une réalité qui est totalement différente, mais que nous ne pouvons pas, en raison des limitations de notre cerveau, percevoir telle qu'elle est, en fait. Et le solipsisme convivial, essentiellement, décrit tout ce que cela implique, et il y a beaucoup d'implications avec des conséquences extrêmement étranges.
0: Si, si je résume bien, ça part donc bien de l'idée qu'une mesure, c'est la perception d'un état par un observateur. Une mesure, c'est pas une action physique, mais un acte perceptif.
2: Absolument, okay. c'est ça qui est important. Ça <rire> n'est pas une action physique, c'est un acte perceptif.
0: Très bien. Alors, depuis, depuis comme on, on dit, hein, le dit, tout, euh, toutes, ces, toutes ces pensées, toutes ces interprétations, il euh, y en a moult, moult, il y a un nouveau mouvement qui s'est amorcé avec Carlo Rovelli en 1994, Alexei Greenbaum, euh, pour reconstruire justement une physique quantique. Et là, on voit apparaître de nouvelles questions philosophiques qui se sont posées.
3: Alors oui, euh, justement, je suis content que nous ayons enfin fait un pas vers la modernité parce que tout ce que nous avons dit jusque-là, euh, on aurait pu le dire en 1963. Mais il s'est passé des choses depuis 60 ans. Et cette deuxième révolution quantique a changé notre manière de regarder le formalisme de cette théorie et le sens de la théorie quantique. Et parmi euh, ces changements, un des grands changements c'est l'avènement non pas d'interprétation mais de reconstruction axiomatique alors euh, c'est une tradition très ancienne elle a ses racines dans les travaux de von Neumann mais euh, disons avec euh, les chercheurs comme le l'anglais le travaillant au Canada, Lucien Hardy, avec Carlo Rovelli, euh, à la fin des années 90, début des années 2000, on commence à, à, à parler de la mécanique quantique avec des mots, des concepts, euh, des idées différentes. C'est toujours le même formalisme, mais on y cherche, on y voit complètement autre chose. Alors, Rovelli était un des premiers euh, qui a dit, bah, et si l'état d'un système quantique euh, n'était pas objectif, n'était pas absolu, mais était relatif à un observateur. Bon, là, euh, cette idée peut tracer, euh, d'abord, euh, des gens disent ces interprétations appartiennent à une lignée historique, peut-être. Mais euh, cela donnait lieu à 30 ans de débat, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les interprétations relationnelles, et ça peut aller très loin. Regardez, il y a une dizaine d'années, on a fait une expérience euh, appelée l'ami de Wigner, on va sans doute en parler un peu en détail, mais cette expérience nous a permis de concevoir euh, l'idée que l'effet décrit par la mécanique quantique, c'est-à-dire le fait d'observer que la vitesse soit égale à telle valeur, la vitesse est égale à ceci ou la position est égale à cela, ces faits eux-mêmes soient relatifs à un observateur. Si un autre observateur regarde, eh ben, il ne va pas retrouver le même fait. Euh, C'est assez étrange parce que cela nous interroge sur la possibilité de généraliser ce relativisme à l'effet, à toute la vie qui nous entoure. Et eh ben, Justement, non. Justement, ça n'est qu'une interprétation relationnelle de la mécanique quantique, mais qui interroge profondément. Pas seulement la réalité du monde, comme cela a été fait dans les années 30, mais l'idée d'observateur, le concept même d'observateur. Un état quantique, un état d'un système est relatif à un autre système qui l'observe. Mais qu'est-ce que cela veut dire observer Est-ce que ça veut dire juste avoir une information Est-ce que cela est suffisant Est-ce qu'il faut la stocker, cette information, dans une mémoire, pouvoir la manier Est-ce qu'on va demander cela euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'un observateur possède une information à propos d'un système quantique Donc, euh, bon, ce genre de questions, on ne va pas trancher tout de suite, mais, mais ce genre de questions appartiennent à cette nouvelle révolution quantique, deuxième révolution quantique, les questions philosophiques. Euh, qu'elle évoque, il y a tout un tas d'autres aspects de cette deuxième révolution quantique. Par exemple, je l'ai déjà dit, la question de la composition, de la règle de composition. Vous prenez deux entités, vous les traitez comme faisant partie d'une seule, mais, mais est-ce qu'il y a du quantique dedans ou pas Les pères fondateurs dont Hervé a parlé n'avaient pas vraiment de moyens de mesurer à quel point cette règle de composition quantique est différente de, de ce qui se passe en physique classique. Et donc, cette deuxième révolution, pour terminer, cette deuxième révolution se caractérise par ce qu'on appelle les ressources quantiques. Alors, euh, on, on nous donne quelque chose, on nous donne de l'intrication, on nous donne des phénomènes qui n'existent pas dans le monde classique et on peut faire des choses avec. C'est ça l'idée de la deuxième révolution quantique.
0: C'est qu'on passe
3: passe dans un monde avec
0: des ressources classiques et un monde avec des ressources quantiques. C'est comme ça qu'on essaie justement de définir une information quantique. Je suis désolé, on a un petit délai téléphonique. Du coup, nos voix s'entrevêchent. Nos voix sont intriquées. Excusez-moi, Alexis Grimbaum. Alors, pourquoi vous avez dit à quelques instants qu'il est impossible de trancher une interprétation ou une autre, pourquoi donc rester avec nous France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. direct sur France Culture avec Hervé Zwin et Alexis Grimbaud, Nous parlons des implications philosophiques de la révolution quantique, de la première et de la seconde. On a vu que le phénomène de réduction du paquet d'ondes induit diverses interprétations sur la nature de la réalité en fonction de la place de l'observateur. On continue d'approfondir cette question avec vous Céline Lausanne. Bonjour. Bonjour Natacha. Vous avez rencontré une directrice de recherche qui travaille au Majulab de l'université de Singapour qui est à l'origine d'une interprétation philosophique
4: différente réaliste
0: et écologique.
4: Et oui, il s'agit d'Alexia Ofeb qui est spécialisée dans l'énergétique quantique et qui promeut une approche réaliste de la MECAQ nommée CSM pour Contexte System Modality. Cette approche, co-développée avec Philippe Granger, repose sur une, ob une objectivité contextuelle en considérant le système global, c'est-à-dire l'objet mesuré, l'observateur qui opère la mesure, mais aussi le contexte, autrement dit l'environnement et le dispositif associé. En intégrant ainsi le milieu, on échapperait alors à une forme de réductionnisme, une vision qu'elle propage jusque dans sa méthode scientifique en prenant une intrication des enjeux énergétiques aux technologies quantiques pour éviter l'écueil d'une innovation débridée.
5: Ça fait quelques années qu'avec bah, Philippe Grangier, euh, Naïla Farouki et Mathias Vandenbosch, on tombe d'accord sur euh, une façon de comprendre la mécanique quantique qui est basée sur ce qu'on appelle l'objectivité contextuelle. Contexte, système, modalité, qui est contradictoire avec le réductionnisme, donc je m'explique. Le réductionnisme, c'est cette idée qu'en physique, on va pouvoir décrire les phénomènes physiques comme étant euh, dû à l'interaction d'un ensemble de particules identiques, élémentaires, et que euh, les niveaux de réalité auxquels on a accès, les niveaux macroscopiques, c'est juste un moyen-âge de ce qui se passe aux couches microscopiques. Et la réalité ultime, celle qui nous permet de décrire parfaitement le monde, de contrôler complètement le monde, la réalité ultime, elle est aux échelles microscopiques. Et d'une certaine façon, c'est ce programme-là qu'on euh, qu peut essayer d'appliquer en physique quantique en disant bah, on a un ensemble de particules qui sont régies par l'équation de Schrödinger et le monde classique va émerger sous l'effet euh, de notre défocalisation. En fait. Et dans le cadre de l'objectivité euh, contextuelle, on a une approche qui est très différente ce qu'on prétend, et c'est vraiment dans la lignée de, de Bohr euh, notamment, euh, c'est que tout part du classique, qu'on ne pourra jamais s'affranchir d'une réalité qui est bipartite par, euh, par essence en fait. Les phénomènes émergent au niveau classique, on ne pourra jamais euh, faire autrement, et dans la description des états euh, et dans nos modèles de réalité, l'échelle classique doit toujours déjà apparaître. Donc, la formule qui capture ça, c'est vraiment cette idée d'objectivité contextuelle que pour avoir un accord intersubjectif et donc une vision objective du monde, il faut un contexte sur lequel on s'est mis d'accord d'abord. C'est le contexte expérimental, c'est toute la machinerie qui va nous permettre de creuser dans le monde classique des poches de quantique où la mécanique quantique pourra être en action.
4: Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous considérez non plus le système seul l'objet, l'observateur, mais le contexte qui est labellisé à ce système, avec tout tout à tout l'ensemble des paramètres, et c'est très pragmatique quand on considère une mesure avec euh, les équipements, le dispositif, un polarisateur, un capteur, etc., on parle de ça, en fait.
5: Exactement. Et la beauté de l'affaire, ce qui nous permet finalement de, de nous affranchir de euh, tous les paradoxes euh, où on dit « Ah, pour réduire le paquet d'ondes, euh, il va nous falloir la conscience d'une souris, etc. » Enfin, j'imagine que euh, c'est le contexte expérimental qui permet la révélation du phénomène, d'une certaine façon. On n'a pas besoin de l'intervention d'un observateur pour réduire le paquet d'ondes. Par contre, il nous faut ce contexte expérimental, effectivement, ou ce contexte classique, parce qu'on n'a pas besoin non plus de dire « il y a un expérimentateur qui a fabriqué un contexte pour que euh, le phénomène soit révélé ». Ça peut être n'importe quel objet macroscopique sur lequel le système quantique va venir imprimer sa, sa marque.
4: Et cette notion du contexte, finalement, elle se retrouve, euh, enfin, elle conditionne vraiment euh, la démarche que vous suivez avec euh, QI euh, que vous avez Absolument. initié et coordonné depuis là où vous êtes dans ce laboratoire à Singapour et qui dépasse Alors, toutes les frontières, de ce que je comprends.
5: Oui, C'est une initiative internationale et on est, on est plusieurs cofondateurs et donc euh, ce qu'on fait depuis quelques années et ce qu'on a fait avec des, des, des collaborateurs dans des versions de plus en plus étendues c'est finalement se poser la question de, ben, là, on a un plan quantique qui est en train de financer, ben, notamment en France, beaucoup le, le calcul quantique, le, le développement d'ordinateurs quantiques. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'ajouter dans les développements une étude énergétique dès le départ euh, du coût de ces machines Et moi, très honnêtement, ce qui m'a motivé au départ, c'est plus le fait que, de par ma ligne de recherche, je savais le réservoir d'expertise qui existe dans la communauté de l'énergétique quantique et de la thermodynamique quantique. Et je voyais cette communauté qui est capable de se mettre en marche pour calculer et optimiser des coûts en ressources pour les technologies quantiques. Cette communauté elle n'était pas associée encore au développement des technologies quantiques. Donc le but du jeu, ça a été vraiment de, de connecter les communautés en démontrant que c'était pertinent de commencer à faire des études maintenant sur cet aspect de la technologie. Euh, en, en fait, il y a un lien direct dans ma tête, et j'espère euh, les gens qui voudront travailler ça euh, avec nous, entre CSM et la QEI. Et l'apport de CSM, c'est que ça, ça inclut le contexte classique dans la définition même de la réalité. Et la QEI, c'est ce qui permet d'évaluer des coûts énergétiques en tenant compte du contexte expérimental dont on a besoin pour créer des régions du monde où la mécanique quantique va être en action. Donc typiquement, l'intérieur d'un cryostat où on va isoler un processeur quantique. Le quantique coûte cher. Faire émerger du quantique coûte cher. Et donc, c'est ce qu'on voit en action avec, euh, avec la QEI, et c'est ce qu'on veut modéliser et optimiser.
0: Merci Céline Lausanne pour ce témoignage. Alexa et Grimbaum, une réaction aux mots qu'on vient d'entendre d'Alexia et de et de sa démarche avec Philippe Grangier
3: oui, alors cette interprétation euh, contextuelle, vous l'avez entendu, CSM s'inscrit pour moi euh, dans la droite ligne de la pensée de Copenhague. Euh, on en a déjà parlé, l'interprétation de Copenhague. Euh, mot à mot, euh, les élèves de Borg, comme Vladimir Fok, euh, disaient euh, que le contexte est très important, que le dispositif de la mesure doit être inclus dans... Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, l'interprétation de Copenhague n'est pas morte. Euh, elle n'est absolument pas, euh, restée au 20e siècle. Elle est toujours avec, elle donne aujourd'hui des avatars nouveaux, modernes, comme l'interprétation d'Alexia Ophèvre de Philippe Granger, comme d'autres, par exemple, le cube qui s'inscrit aussi dans la ligne de bord. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui disent, ah, ces grandes interprétations de la mécanique quantique, on peut, les adapter aux technologies aux réalités scientifiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense que c'est tout à fait vrai, mais on peut le faire de plusieurs manières. Et comme Hervé l'a dit tout à l'heure, on ne sera pas d'accord. Il y aura du débat, du débat d'idées très intéressant, mais pas d'accord. Euh, donc, euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec CSM, mais je vois bien d'où vient Alexia Ofebvre. Elle est dans la droite ligne de Niels Bohr et c'est très intéressant.
0: Alors, toutes ces interprétations, euh, bon comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas être exhaustif, mais toutes ces, ces interprétations, comment on fait pour pour trancher, pour pour faire le tri euh, Elles sont toutes euh, autant cohérentes les unes que les autres, mais mais comment comment y voir clair dans tout ça, Hervé Zouern?
2: C'est la difficulté principale, qui est un peu frustrante, parce que c'est vrai que quand on a des débats d'idées aussi animés et aussi intéressants. On aurait envie à un moment donné, on est après tout des physiciens, c'est-à-dire des gens qui sont habitués à faire des expériences pour trancher, c'est la notion de science empirique, Eh bien dans ces débats-là, on a du mal... Euh, on a parlé de la deuxième de la deuxième révolution quantique qui est en fait liée, on a peu prononcé le mot on en a peu approfondi, mais à l'intrication l'intrication c'est quand deux particules euh, se sont euh, ont interagi l'une avec l'autre et que même si elles sont séparées, d'une certaine manière on doit considérer euh, qu'elles forment un seul objet et une action sur l'une semble avoir une action instantanée sur l'autre, c'est ce qu'on appelle la non-localité cette notion là a été l'objet du débat entre Einstein et Bohr, jusqu'à l'année 1964, où euh, John Bell a fabriqué ces fameuses inégalités, qui ont ensuite permis à Alain Aspect, qui a eu le prix Nobel l'an dernier pour ça, de faire une expérience qui a tranché dans une position dont on s'accorde à dire qu'elle a donné raison à Bohr. C'était merveilleux, parce que du temps d'Einstein et de Bohr, cette, ce débat-là était purement philosophique. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en attente d'un nouveau John Bell, qui va être capable d'inventer une expérience réalisable, même dans un futur un peu lointain, mais au moins une expérience théorique, qui permettait de trancher entre ces différentes interprétations. Aujourd'hui, nous n'en avons pas, on attend le prochain John Bell, et en attendant, tout ce qu'on est conduit à faire, c'est que chacun défend son interprétation sur la base de ses propres convictions ou de ses préférences philosophiques. Mais c'est sûr que qu'on euh, attend quelque chose de plus rigoureux pour le futur.
0: Donc, euh, ce serait possible quand même d'imaginer, euh, de mettre au point une expérience qui nous permet de trancher parmi euh, ces différentes interprétations
2: Eh bien, je l'espère. Mais aujourd'hui, personne n'a trouvé cette expérience. <rire>
0: <rire> La question pour le moment, c'est de savoir en fait, euh, laquelle de, de ces interprétations nous paraît plus raisonnable qu'une autre
2: la, la, la notion de raisonnable est une notion qui est très relative à la personne qui l'emploie. Pour certaines personnes, certaines interprétations paraissent parfaitement raisonnables et intuitives alors que d'autres disent « mais c'est de la folie » ou « c'est de la science-fiction » et inversement. Donc la notion de raisonnable est vraiment une notion qui n'est pas répandue de la même manière chez tout le monde il euh, y a des préférences philosophiques bien sûr parce que chacun a ses propres inclinations philosophiques qui vont lui permettre de dire moi cette interprétation me semble bien et celle-là me semble ridicule et vice-versa mais aujourd'hui une interprétation euh, qui serait éliminée par une expérience euh, qui serait suffisante pour l'éliminer malheureusement ça n'existait pas. Alors il y a une, quand même une énorme difficulté, c'est que ces interprétations là sont des interprétations de la manière de comprendre ce que nous dit la mécanique quantique mais aucune de ces interprétations ne donne de résultats expérimentaux différents. Or, pour que nous puissions, nous puissions être capables de dire cette interprétation-là est rejetée, il faudrait qu'elle fasse une prévision expérimentale qui ne soit pas vérifiée quand on fait l'expérience. Et aujourd'hui, quand vous prenez toutes les interprétations qui sont en présence, enfin en grand nombre d'entre elles, en tout cas les, les principales, eh bien, on a énormément de mal à voir la différence de prévision empirique qu'elles font. Et c'est là toute la difficulté du problème.
0: Et on a entendu euh, tout au long de cette heure euh, <rire> comment l'interprétation de la physique quantique est un vrai sujet de débat euh, euh, actuellement. Euh, dans quelques instants, on change complètement de sujet avec la chronique Avec Science, mais je voulais absolument remercier nos auditrices et nos auditeurs d'avoir joué le jeu avec nous sur Twitter, d'avoir tenté de résumer l'intrication en seulement 280 caractères, bravo Et puis d'avoir aussi joué le jeu de la poésie quantique. Je cite, « Quelle que soit la contrainte qui nous fera sortir de notre si doux nuage, sache que ni le temps ni la distance ne nous, nous feront perdre de vie Vu dans notre univers. À jamais, nous serons intriqués. Chapeau et bravo à Fibani. Il est temps de retrouver Pierre Ropert et sa chronique avec Science Faut-il euh, Qui nous parle d'ailleurs de l'origine de, de, de nos langues européennes.
6: Les langues indo-européennes sont une famille linguistique qui est aujourd'hui parlée par près de la moitié des habitants de la planète. Le français que nous parlons est par exemple une langue indo-européenne. Mais c'est aussi le cas des langues latines, grecques, du persan ou encore de l'Indie. Toutes appartiennent à cette même grande famille linguistique. Il y a cependant une question qui intrigue les scientifiques. Cette langue indo-européenne qui s'étale de l'ouest de l'Europe jusqu'au golfe du Bengale à l'est de l'Inde, où a-t-elle émergé Jusqu'ici, deux théories s'affrontent. La première, c'est la théorie dite des steppes. Elle suggère que les populations indo-européennes se seraient diffusées il y a environ 6500 ans, notamment par l'élevage des chevaux. Elles se seraient ainsi propagées depuis la steppe pontique caspienne, c'est-à-dire au nord de la mer Noire, de l'embouchure du Danube jusqu'au fleuve Oural. L'autre hypothèse de cette origine est l'hypothèse anatolienne, dite agricole. Les langues indo-européennes prendraient leur source en Anatolie, il y a environ 9000 ans, à l'époque de l'agriculture primitive. Ce que ça signifie, c'est que les migrations des premiers agriculteurs seraient parties du Caucase, c'est-à-dire la zone actuelle de la Georgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, vers l'Europe et l'Asie. Or, il y a maintenant une troisième hypothèse qui a été publiée dans la revue Science. Des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne ont réuni une équipe conséquente comptant pas moins de 80 spécialistes des langues. Ils ont tenté de comprendre à leur tour où et quand était originalement parlé ce proto-indo-européen. C'est ce que raconte Marc Alassonier-Tang, linguiste au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle.
7: Une des critiques principales des études précédentes, c'était que les données n'étaient pas assez robustes. Plus les données sont affinées, plus le résultat va être robuste, en fait. Ça recouvre, d'une part, les langues parlées en Europe, donc le français, entre autres. Et ça peut aller à toutes les autres branches de la famille indo-européenne. Donc, à l'est, ça peut s'étendre jusqu'à l'indo-iranien. Et une des particularités de cette étude, c'est aussi qu'ils ont inclus plus de langues anciennes. Si, par exemple, entre deux langues, on utilise très souvent le, un mot similaire pour représenter les mêmes concepts, ces deux langues vont être plus proches que si deux langues euh, utilisent des mots totalement différents pour euh, les mêmes concepts. Un exemple, je pense, c'est on peut prendre le mot « table ». Donc, si dans certaines langues, on va dire « table » avec des formes un peu similaires comme « table »,« table », etc., ces langues vont être plus proches que si dans une langue, le mot « table » va être prononcé « board, par exemple. On voit que la, la forme est assez différente. On utilise cette similarité, en fait, pour… Euh, ensuite nourrir le modèle qui va dire, voilà, du coup, probablement, ces deux langues-ci étaient similaires il y a combien d'années avant et ensuite et remonter, remonter jusqu'au proto-indo-européen.
6: Les chercheurs ont donc constitué un nouvel ensemble de données de vocabulaire à partir de 161 langues indo-européennes, dont 52 langues anciennes. C'est un des plus gros ensembles de données réalisés à ce jour sur ce sujet. Ce corpus a permis d'établir une nouvelle chronologie de migration de ces langues. Les deux hypothèses précédentes se rejoindraient, comme l'explique Marc Alassonière-Tang.
7: Ce qui est nouveau dans cette étude, à part les données c'est le fait que ça propose une troisième hypothèse, c'est-à-dire que les deux hypothèses précédentes ont raison. C'est quelque chose qu'on trouve assez souvent, en fait, parce que c'est assez rare de dire « voilà, c'est absolument A et pas B ». Et dans ce cas-ci, les résultats de l'étude indiquent un âge à peu près de 8000 ans avant le présent pour les langues indo-européennes. Donc, donc, si on regarde les dates, ça soutient l'hypothèse d'Anatolie. Par contre, les résultats montrent aussi que les populations s'étaient déjà dispersées à peu près 7000 ans avant le présent. Et c'est là que ça peut soutenir aussi l'hypothèse des steppes, parce que ces résultats n'excluent pas la possibilité justement que l'origine des populations serait au sud du Caucase, et ensuite il y a eu une branche qui se soit étendue vers le nord, vers la steppe, et ensuite on aurait eu un mouvement des steppes et de l'Anatolie vers où sont les populations là, européennes aujourd'hui. C'est un peu comme ça que ça combine les deux.
6: Selon cette hypothèse hybride, le foyer initial de la famille des langues indo-européennes partirait donc bien du sud du Caucase et se serait par la suite séparé en plusieurs branches migratoires vers les steppes. Pour compléter leurs données, les scientifiques ont également fait appel à la phylogénétique. En substance, ils ont utilisé des données d'ADN anciens pour confirmer les mouvements de migration vers le nord de l'Europe centrale depuis les steppes. Cette étude pourrait donc bien représenter une percée significative dans la compréhension des origines des langues indo-européennes. Si les chercheurs n'ont pas encore convaincu tous les tenants des Différentes thèses, ils ont à minima le mérite de présenter un modèle plausible qui combine les découvertes à la fois archéologiques, anthropologiques et génétiques.
0: Merci Pierre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Bruno Sancini, Céline Lozen, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Ou Mabadi. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, nous suivre sur Twitter, à Science CQFD, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.
5: Le langage est une machinerie complexe. Le neurologue Laurent Cohen nous embarque dans une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux « Votre cerveau ». Faites vos propres expériences sonores en jouant avec lui.
2: Euh, madame, est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît
5: la, la main, main. Qu'est-ce que c'est Votre cerveau, saison 5, réalisé par Louise andré sur franceculture.fr et l'appli Radio France.